0: Då hälsar vi alla välkomna till kanalpodden specialavsnitt fotboll och idag har vi fått tre jätteintressanta gäster som har sina rötter här i Vadspå och vi tänker att diskutera och analysera lite fotboll i stort men också även lite grann från deras bakgrunder så att vi tar ett litet intro och sen så går vi vidare och kör igång det här fotbollsspecialavsnittet. Vi som håller i den här kanalpodden, vi heter Andreas Fäger och vid sidan och mest vid spakarna Erik Lundstedt. Dagens första gäst introducerar vi med de klubbarna som personen har spelat i. Björk Säter, IFK Majstad, IFK Göteborg, Sandländ, Kilmarnock, Nordsjällan, IFK Norrköping och Sparta Prag. Vem kan det vara?
1: David Moberg Karlsson. och jävlar vad gammal det har sett nu när det drog så många klubbar nu.
0: Ja, välkommen David.
1: Tack, det är mycket.
0: Nästa gäst har spelat i Maristad Boys, Kif Örebro och Vittsjö. Ja, det är
2: jag, Michelle Dion. Det var Äl... lite mindre klubbar
0: där. Ja, välkommen
3: Michelle.
0: Välkommen. Tack. Och sen så har vi en som har spelat i Hova, Tidaholm, DG Fors, IFG Göteborg, Milan, Newcastle, AIK och sen så får du gärna fylla på de klubbarna som har varit lite på lägre nivå sen?
3: Mm, ja, Andreas Andersson heter jag. Eh, jag var och spelade matcher då också i Hallsberg och Villastaden.
0: Och i Hova i moderklubben var det någon alldeles ja, ja, matcher? Ja, Och Hova
3: kom jag tillbaka. Ja, absolut. Hova blev det några matcher eh, också precis efter AIK egentligen. Och sen, Ja, det var vi så gamla att man kommer ihåg. Men det var några matcher efter, efter AIK där.
0: Ja, stort välkomna alla tre. och eh, Ni får lite kort beskriva här som var vart ni befinner er och så här just nu. Så Jag tänkte börja med en kort beskrivning om vilken ingång jag har till, till er tre som gäster här. och eh, Utan att kanske de två första här kommer ihåg det så gör jag andra beskrivningen att jag dömde dig i någon ungdomsmatch björsätt, David, och såg utav att det kanske kan bli något. så Jag kommer ihåg det att jag reflekterade över det. Jag är inte riktigt säker, men kan det varit i 10-12 års ålder någonstans. fick ingen straff eller så, så det var, det var inte något jag kommer ihåg. Det gör, det gör inte du heller, skulle inte jag tro.
1: Nej, jag hoppas inte. Jag, jag kunde ju vara så där när jag var ung. Jag... Hoppas inte jag var
0: alltid. Ja, ah, jag vet inte, jag hade inte några gula och röda kort med den matchen, så det funkar bra. Eh, Michall eh, har ju sett spela eh, i Boyså, men eh, du var med på en fotbollskamp på Turosov som, som jag höll, som du var med ett eller två år. Och eh, jag kommer du ihåg det att eh, ni var några boys som var, var med där och för det lite grann. Det ja, ja, men det
2: kommer jag ihåg. Det, jag kommer ihåg att jag var där
0: i alla fall. Ja, det bra, nej, men, bra eh, Och eh, mm. Andreas var första gången eftersom vi är gamla och ganska mycket så var det någon inomhuskupp när vi var sex år och du gjorde en eh, riktig sån här tvåfostdribbling som eh, skulle kunna vara varit instruktionsbok både då och nu och eh, tänkte man att det här kan nog bli något. Och, det blev det. Kommer du ha den dribblingen?
3: Ja, ah, det, det är den enda dribblingen jag kan, så det är den jag, jag kör. Ah, ja,
0: den funkar väldigt bra.
3: Ja, <laughs> ah, ibland gör den det.
0: Eh, ja, nu är det inte så att eh, podden går ut på vad, vad jag tycker, utan det viktigaste är att, eh, att ni ska få prata mycket nu och eh, vi gör så här att eh, den som... Eh, Längst ifrån. David får gärna beskriva lite vad, var du, vart du är och vad du gör just nu. Ja just
1: nu så sitter jag med lägenhet i Prag och har en kompis här i laget, Andreas, norsken. Som, han sitter och spelar kod i min lägenhet faktiskt, så ska vi laga lite mat också. Så det är väl det. Jag är mitt i brinnande försång, så det är mycket
0: löft. Det gillar de här nere. Hur är det Vädret i Prag?
1: Det är svinvarmt. Det har varit lite okej okay för mig, som svensk, att det inte har varit jättevarmt innan. Men nu börjar det bli 28 33 grader här runt här. Och detplande sol, inget hav så långt höga som året. Det, men det, det går fint.
0: Ja, låter bra. Uh, Andreas, vart är du?
3: Jag befinner mig då i Otterberget, på förhovar. Vi Ja, vi skogen som heter som skön heter. så det är eh, en bra dag. Hartupps min fyra precis annor dotter har eller fyller år så att jag fick eh, från ifrån som får gå dit igen.
0: Hur är, hur är formen och um, vad sysslar du med nu för tiden?
3: Eh, jag Träna. Jag har varit aktiv i Stoktsund. och bor ju i Stoktsund. Så jag har varit där och tränat det är där på flicksidan. Då tränar jag damlaget och i division 3. Så vi är lite uppehåll nu. Men vi kör igång på nästa vecka.
0: Ja, och Michelle?
2: Äh, jag befinner mig i Maristad just nu. Eh, på hemmaplan. hos mina föräldrar. Vi eh, har ju rätt så tajt nu. Men vi sitter på dag ledigt. Efter senaste matchen i Eskilstuna, så då passar jag på att åka hem lite. Vi har inte vunnit så många matcher nu på första delen, så samla lite energi. Och sen åker jag ner till Täsleholm igen, och så är det match på onsdag.
0: vi att... Bara att samla krafter. Vi får hoppas att David och Andreas kan ha lite goda magic här, så kommer ni ta några segrar här framöver. Ja, Tack Tänkte att ni var och en ska få beskriva en, en händelse här. och Vi gör så att vi börjar med Andreas. Du får berätta för oss lite grann hur var sammanhållningen i Milan när du kom dit, när det var så mycket stjärnor?
3: Eh, den var väl inte så där jättebra. Eh, det var väl, alltså jag kommer dit Precis efter en period när de hade vunnit stort sett allt, så kom in en period där det var många nya spelare och så blev inte resultaten så bra. Så det blev lite olika grupperingar och sånt där. De grupperingarna blev inte, inte så bra kring match egentligen. Så det var väl för mig en ganska tuff tid som, som 23-åringen kommer dit och när det inte funkar. Det är betydligt lättare som, som de flesta vet att komma till föreningar eller klubbar som, som funkar bra så att säga. Och, eh, där man kan vara lite mer avslappnad. Det var en tuff start för mig så kan man säga. Wow. Även om det var liksom en eh, ja, det var svårt att tacka ner jag säga. Milan på den tiden var ju bland de första lagen i, i världen så det blev svårt även om man förstod att det skulle wow. bli kanske tufft med speltid och så vidare så var det blev svårt att inte eh, ta chanser.
0: Vem var det som tränade, tränade då i Milan när du kom? Eh,
3: Capello var det. Det var egentligen eh, tack som, som köpte mig först där. Eller som var, in, som var tränare när jag blev klar för dem. Och sen kom kapellan.
1: Ja, men han
3: hade ju han hade mycket meriter i ryggen så att, äh, ja, men det funkar inte just där och då men det men går inte i fråga på hans meritlista direkt som, som tränare.
0: Ja, tack. Eh, Michelle, eh, du är vittskö idag och eh, ni har en karismatisk tränare som heter Thomas Mortonsson. Eh, hur är han ja. och hur är det och vara i ett eh, i Vittsjö eh,
2: jag börjar med hur Thomas är det är väldigt svårt att beskriva honom han är väldigt många saker och personligheter på samma gång men eh, ja, han är en bra människa kan man väl säga och han har hållit på med det länge och vet vad han snackar om men eh, det som han är bäst på är att ta hand om spelarna Uh, spelarens karaktärer och att hitta bra människor som passar ihop uh, inte bara på planen utan utanför så Thomas är jag väldigt mycket och gillar att ha en som tränare och sen uh, just nu så har vi ju lite tufft då när vi hade ett väldigt bra år förra året när vi kom trea så att, uh, sen har jag haft mycket skador och så där. men uh, som sagt vi är ju väldigt många bra människor så det blir väldigt bra utanför planen ihop. Nu gäller det bara att få att fungera på planen. Det ehm, var på samma sida. Liksom. Ehm, ja, just nu är det lite tufft men vi försöker väl bara hålla huvudet uppe och fixa de grejerna som inte fungerar. Som man brukar göra när man försöker vända saker till, till sin fördel. Ehm, men jag trivs bra. Så att det är väl det viktigaste just nu.
0: Ja, tack så mycket. Eh, och David, du har varit i Sandland och eh, stämmer eh, dokumentären Sandland, Sandland till dig?
1: Jo, men det gör det väl. Det, är, det blir en klubb som kanske har slitit lite de senaste åren. Men det är väldigt äh, ett som har spelat i Newcastle. att äh, Norra England dör ju på fotboll. Liksom. Och sen är det ju arbetarstäder där, eh, att handeln också, där det har varit mycket av och kolgruvor, som har lagt ner fabriker, så att folk är det rätt fattiga. Eh, och då blir det ju att om det är nästan så att man köper biljetter i matcherna en mat. Liksom. Eh, och då märker man ju ja, passionen, men också deras lidelse när det kanske går till lite mer uppslaget. Eh, så, så det är en passioner, fotbollspassionerad folk.
3: Ja, men jag känner igen, jag har ju sett den dokumentären, så jag känner igen mycket Newcastle i det där med att man äh, lever för fotbollen fullt ut så att säga. Så det, är ju, det, är ju, det är ju likadant, de klubbarna, äh, för här så att säga. Äh, nu har ju Newcastle-grejat alltså, gått upp alltså, direkt när de åkte ut hela tiden, även om man inte har lyckats etablera sig i Premier League, men de gånger de åkte upp så har de, eller gått, åkte ur så har de gått upp direkt, vilket är en räddning. Sannolikt blev det ju tuffare för dem. Nu
0: När du är det inne på Newcastle, det är det ju en ny ägarkonstellation. Där, är det, är det någon, har du någon, någon kontakt eller någon koll på, på vad som händer i Newcastle runt de nya ägarna?
3: Nej, egentligen inte. Jag blev uppringd för det var ju... Ett, till en 20 år sedan jag gjorde mål för, för mot United så skulle jag möta dem så det var nog på Granblad det, det är kul att man har gjort mål med att det är 20 år sedan kanske sådär, men, men det är den kontakten jag har haft eh, med Newcastle det sista då, var de, han som hade ja, haft ja, honom på Granblad men jag har ingen insikt i klubben så eh, längre
0: Nej uh, vi, vi går vidare och uh, tar lite pulsen på uh, alla har vi mött Eh, någon motståndare när ni var ung och eh, hade ni någon sån lag som ni kommer ihåg att oj dit var det jobbigt att åka eller dit ville ni inte åka. Har ni något sånt? Ska vi börjar med, med David?
1: Nej men det är väl egentligen när man var liten och spelade björsrätter så var det inte så mycket kupper och grejer man också på utan då var det, det mig och... så var de de största att möta, liksom, och jobbiga att möta eh, och Sen vet jag inte, vi kunde slå dem om något annat också. Men, men de var absolut de bästa man, man kunde möta.
3: Och Andreas? Ja, så vi, var, vi hade ju ett väldigt bra lag i ihop. Vi, vi vann ju de mesta vi tog oss för faktiskt. Vi hade ju lite duster mot, mot dig och er i Törboda ibland och, så ibland. Men, men ja, vi var ju väldigt, väldigt bra i. I Vanspå. Sen hade vi duster mot Heimer som hade ett väldigt bra lag. De hade vi svårt att må- tida Holm också. kom med Andreas Andreas Frey var ju med där bland annat som, som du vet Andreas vem, vem det är. Så ja. att det var ju några lag som vi hade väldigt tufft i, i turneringar. Men äh, ja, det är väl de.
0: Och Michelle? Jag,
2: jag känner mig väl igen mig där det här med turboda Lite kanske. Vi hade ju ett 95-96 lag som jag spelade i och det var ju alltid derbymatcherna som var de man ville spela. Annars så vann vi ju det mesta som vi, som vi var med i. Liksom. Så det var mest de matcherna som var lite extra tändväcka. Man var tvungen att slå på det där.
0: Och då får du börja här då. Nästa fråga, Michelle. Det är um, hur var den första allsvenska matchen? Kommer ni ihåg den?
2: Ja. Menar du inhopp eller? Ja, du
0: får ta vilket du vill. Ta, ta det ja, bästa du kommer ihåg. Ja.
2: Nej, men det var lite speciellt. Det var på min mammas födelsedag faktiskt. 2014 så fick jag hoppa in i första matchen som vi spelade för året. Sen var inte det den roligaste matchen kanske, för vi låg under med, låg under med 1-0 på bortaplan i Jeskilstuna och så skulle, skulle jag in mm. och sen precis när jag höll på att göra mig redo så gjorde de 2-0 på oss. <laughs> um, så det var lite tråkigt så där men det var ändå mitt första inhopp så det kommer jag alltid komma ihåg och jag tror jag satte någon i stolpen så ja det var väl inte helt fattigt så men ja um, annars så ett starkare minne är väl när jag startade min första match så hade jag spelas en kval hela den veckan. Startas tre gånger 90. Och sen så var, fick vi en massa skador i laget. Så då fick jag chansen att starta. Ehm, så det var ju kul men jag klarade väl kanske inte av att spela hela matchen, men ja, ehm, men det var också väldigt kul, för då spelade vi mot Rosengård och därifrån så fick jag ju väldigt skjuts ehm, i medier och så vidare, så att, Ja, det var också väldigt speciellt. Så båda de kommer jag ihåg väldigt väl.
0: Ja. Håller hårt i. Och Andreas? Ja, nu kommer
3: vi tillbaka till sommaren, klass, sommaren 1994 då. Som jag gick till Degelfors. Så det är till Hidaholm på våren där i division två så fick jag... Det utlånade till Egerfors på, på sommaren där. Det var mot Hammarby hemma. Eh, jag tror att vi vann med 1-0. Jag vet att det hade ett jätteläge att hoppa in sista 5-10. Jag Var ett jätteläge att 2-0 om jag kommer ihåg rätt. Men sköt precis utanför. Men det, ja, och det är väl... Jag hoppas jag minns rätt. Men
0: jag tror att det var så. Och David?
1: Ja, men det är lite samma linje som, som Michelle. kanske. Jag, det var Stockholms stadion när Djurgården spelade Och så vet jag bara när de ropade att jag skulle in. Så, så Då var jag 17 jag vet inte ens vilket år det var. Men då blev jag så jävla nervös och det bara vattnade. Liksom. Jag kommer inte typ inte ihåg något. Jag vet bara att jag var inne och sprang konstant i sex, sex eller sju minuter. Men jag tror inte jag rörde bollen överhuvudtaget. Och sen, för grejen var hade också varit att jag hade inte direkt varit med a liksom. mycket innan eh, Och sen efter matchen så var jag med i Och sen så kom jag ihåg att första staten var Malmö för 5 med Blåvitt. Då. Och det var ju otroligt liksom att starta första matchen. Eh, och sen så lyckades jag göra ett assist. Jag tror det blev två-två. Eh, så det var, det var mina
3: två minnen
0: Där har ni också Andreas och David gemensamt nämnade att ni har varit i EF Göteborg, båda två.
3: Mm. Yes. Det stämmer. Jag har fortfarande inte vad David säger så jag tror att det är otrevlig om jag inte kan nej, svara ja. på någonting. Om man, nej, han, du, får, ja, han sa att du medlar. Han,
0: ja. ja, han hade spelat på Stockholmsstadion och var, var helt svart, sa du David. Körde stenort. Och sen så. Du,
1: du kan hälsa Adra att han kan ringa upp mig efter den så kan jag dra hela en tyngre.
0: Ja, den kommer kommer ligga ute på... På de sociala flödena. med så får ni det där, sen. Mm. Mm.
1: Ja, vi kan ju vara detta.
0: Vi går vidare. Eh, ungdomsåren, allsvensk debut och eh, landslagsdebuten i någon form. Ni får ta vilken landslagsdebut som helst. Men kommer ni ihåg senior landslagsdebuten på något sätt, så kan det vara lite närmare i tiden, såklart. Vi, ska vi börja med, med David? Ja,
1: det är en bra fråga. Jag kommer fan inte ihåg. Det låter som att jag har spelat hur mycket som helst, det har jag absolut inte gjort. Eh, men vi var ju i Abu Dhabi på januari-tenet, så det är väl lite, det är väl lite B-A-landslag, om man vill säga. Men eh, då... Då vet jag i alla fall, jag vet inte om det var det första för vi spelade ju då att man alla fick en match typ, och så gjorde man något inåt. Men i alla fall den matchen jag startade var slovakien och de hade ändå rätt bra rätt bra lag och så vidare. Men då vann vi med 6-0 och jag lyckades göra ett mål och två så då var, jag ju, då var jag svår att få ner på jorden igen. Så det var ju roligt.
0: Ja, vi tar, tar Michelle.
2: Ja. Jag, jag har inte gjort äh, landslagdebut äh, nu jag har bara varit med i Arlandsgruppen. Ehm, för enda debut jag gjort egentligen det är ju när jag började spela f i princip. Och då fick jag ju vara lagad så det är väl inte så bara. Men jag, ja, jag längtar fortfarande efter den gången jag får kliva ut med Arlandslaget. Ehm, hoppas att det kommer snart.
0: Ja, tack. Och eh, Andreas? jag
3: gjorde min landslagsdebut 1996. Vi var på en turné då, en landslags-turné som ja som fortfarande de håller på med. alltså med januari februari någonstans där. så startade då någonstans om vi var i Brisbane eller nånting. Sen det ha varit. men vi vann med, med 2-0, eller 2-1 när jag gjorde båda målen så det var en bra bra debut. Och då var det ju allsvenska spelare, plus, ja, nordiska spelare som var med.
0: Och då då får du, kan du fortsätta där eh, när du är inne på det här. Vilken eh, fotbollshändelse tror du att du är mest känd för?
3: Nå, förmodligen är det ju alltså VM-kvalet då, 0 i Turkiet. För det är många som inte då är anhängare av, av varken i Göteborg eller AIK, så kan fortfarande komma fram. Och, prata om det och var de, var de befann sig och så där Så att den, den förknippar ju märke med ja, människor med mig. Då.
0: Ja, den är, sitter, sitter djupt rotad. Michelle, har du någon sån händelse som du känner att jag vill lyfta fram?
2: Ja, det är, väl, det är väl några som har frågat mig om idag är det ju fem år sedan vi tog EM-guld 19 Så det är väl mest det som alltså, jag tror folk förknippar, sen kommer man ju spela Champions League och sådär, men det kan man kanske inte folk ihåg att man har gjort med Örebro. Så det är inte lika känt så, men ja, så det är väl nog det jämfuldet i så fall.
0: Ja, och David?
1: Ja, jag vet att jag har inget sånt här, i och med att man inte har virat på så kontinuerligt med Arlands liksom och så vidare så tror jag. Det är väl folk mer som kan fotboll och liksom gillar allsvenskan och har sett mig i Norrköping och, och i Blåvitt. Alltså, så, 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 liksom. så känner jag mig som fotbollsspelare men jag har inte direkt något sånt minne som folk kan peka på och där avgjorde du mot Bulgarien hemma i som ni gick Det finns inte riktigt på min meritlista. Ännu förhoppningsvis men kanske aldrig.
0: Ja, tack. Eh, ni har gjort en Lite olika resor såklart. Man är ju inte samma resa som någon annan. Man är ju unik. Men upplever ni att den resan som ni har gjort från ungdomsfotboll till yppersta eliten. Att ni någonstans eller idag får undvara saker som kanske andra får göra eller kan göra. Känner ni så ibland? Finns det någonting? Ska vi börja med David?
1: Jo men det tycker jag absolut. Det är väl mycket sådär, men som bara nu då, när man. Jag sitter i Tjeckien själv i lägenhet, min fru är hemma med barnen i Sverige. Jag har ju två pojkar, och då är det klart att det är jävligt alldeles slitsamt att åka hit och springa liksom, när familjen är hemma och och liksom umgås med vänner och, och sådär. Så det är ju stora upp, uppoffringar man gör på det sättet, och det är inte bara, det är inte bara jag utan det är de flesta fotbollsspelare har ju på det sättet. Och sen när det är lite yngre år så är väl det här att ja det är klart att för mig så var det inget problem att prioritera bort kanske fest och så vidare för att jag tyckte fotbollen var så mycket roligare men det är klart att du kan inte vara ute och slira hur mycket som helst om om du vill bli bra så att det är väl mycket så där att man ibland får täcka nej till kompisar om de ska ut och kröka och sådana
3: grejer så det är väl sådana grejer.
0: Ja Andreas kände du att du fick undervara någonting?
3: Ja. Mm då har nu upp i eh, perioder så där. Samtidigt så spelar jag ju, alltså Division 5-fotboll, så jag var eh, 19 år ja, det var det. så jag kunde kombinera det med de idrotter jag ville kombinera. med. jag spelar ju eh, in i band och Strandgården spelar jag spelar SM med juniorerna och sånt där. Så att jag har med, med ändå och sport sporter väldigt länge, vilket jag tror var min. Det alltså var därför jag tror att jag kunde lyckas så pass bra. Jag hade nog inte, inte klarat av att träna fotboll organiserat 5-6 eh, gånger i veckan. Då tror jag att det hade tröttnat. Men när det var två organiserade fotbollspass i Hova och jag kunde spela innebandy. Plus all den här spontan fotbollen som man håller på med ute så blev det en bra kombination för mig. Plus att jag då, ända upp till 19 år kunde liksom vara med kompisar sånt på helgerna också. Jag förstår kanske att om man i yngre ålder att det känns kanske hårdare då om man tvingas kanske inte vara med på, på saker och ting. Men samtidigt kan man försöka ta igen det lite senare i livet. Men, men där och då kanske det kan kännas lite tufft ibland. Men det kan vara med studenter eller vad som är sånt som är stort när man är yngre. Så man kanske måste ja, avstå ja. kring eh, vissa grejer och sådär. och. Ja. När kompisen är ute på helgen så måste man sitta inne och ha lite fråk som ska spela match. Så då får man då på något sätt vända på det och se det som ett privilegium att man får möjligheten att göra det. Men ja, ibland saknar man ju vara lite så där, som att säga, vanlig, som, som om man nu kan kalla det så. Men, men visst, det är ett, ett stort privilegium att få vara med om det som man har varit med om.
0: Stämmer det, Michal? Du som... Mm.
2: Ja, alltså det är väl som de snackar om båda två. Kanske när man är hängre att man tycker att det känns jobbigt att stå. Inte för att jag är så gammal nu. (laughs) Men jag tycker ändå att jag jag fick göra det jag ville. Och och kunde hänga med kompisar i den utsträckningen som jag tyckte var okej. Men det kan väl kännas lite tråkigt nu när jag har pluggat och sådär. de fotbollen har ju kanske inte pengarna riktigt. så då måste man försöka få se ett jobb. och då, den, alltså Att inte kunna delta fullt i utbildningen och lära känna de människorna som man går i utbildningen med. Det är väl typ mest det som jag känner man tappar lite. Annars så tycker jag att fotbollen har gett mig jättemycket. Och framförallt många vänner och upplevelser och mycket resor. Och så där, så att det det är ju ett privilegium såklart, absolut. Det håller jag med om, som, som du sa precis innan. Eh, så att man får ju ta det goda med det onda, liksom. Och I slutändan så gör man ju sina egna val, så vill man, bli, vill man bli en av de bästa så får man kanske tänka ett steg längre och eh, ja, träna istället för att vara så härja. <laughs> härja, konstigt ord att kanske, men ja. Börja att göra annat som inte främjar fotbollskarriären också.
0: Ja, tack för det. Jag ringde in de orden att ni var ganska samstämmiga där. När vi pratade om er ungdom. Ni får gärna lyfta fram en person. Det behöver inte vara en ledare tränare. Men en person som, som ni upplever har betytt väldigt mycket för er. Att ni kan sitta och berätta om. Era karriärer eller era karriärer så här. Ska vi, ska vi börja med, med Andreas?
3: Uh, ja, det är kanske lyfta fram en enda person, jag tycker att liksom, föreningen HF uh, är väldigt välfungerande som många andra klubbar i, i Valsbo, uh, skulle jag tro. Så att man känner alltid trygghet att komma dit. Och det fanns ju väldigt många bra fotbollsinfektörer. Vi hade Rolf, Rolf Eriksson, till exempel till som inte ni yngre vet. Andreas Säger vet man säkert vem det är. Men hade Sven-Erik Roslund också som tränare. Jag hade haft väldigt bra tränare. Även Benny Kylén som seniorolagsträner. Det har varit väldigt seriös hela vägen i, i Hova, måste jag säga. Som har eh, som man har känt att det har varit... Eh, Ja, väl- välorganiserad eh, klubb och man har helt enkelt fått en bra, bra träning. Eh, så att det, ja, det är nog det jag kan säga. Och det, det, det är ju kombinerat med det jag pratade innan. Det att jag kunde då göra allt annat jag också ville under tiden. Vilket då gav, gav en väldigt bra träning. Eh, och den träningen som jag fick in i bandin och allt det där vi sedan av gjorde också att jag kunde ta steg ganska snabbt sen. Så det var väldigt Bra fysiskt utrustning för att gå vidare väl. Att tid och håll och veje på väldigt snabbt från 5.00. Äh, ja, nej, men det har betydt hela föreningen väldigt mycket.
0: Mm. Ja, intressant och bra svar där. Ehm, Michelle? Äh,
2: nej, jag tror mest. Äh, att det har handlat om tränare som har gett mig chansen gång på gång. Jag började ju spela väldigt tidigt i Boys a till exempel. Och att jag fick chansen att faktiskt spela kontinuerligt och få om matchtid det gjorde nog att jag klarade av att eh, matchade svårt väldigt tidigt och sådär. Eh, så det jag, jag har jag haft många bra tränare som bara ja, har trott på mig och gett mig chansen och sådär. Så, där. så att det är nog mest det som jag kommer ihåg hittills eh, i karriären. Alltså, så länge som jag varit att eh, folk tror på mig och det är väldigt viktigt för att man ska kunna ja, ta sig framåt och sådär. Jag har haft sportbankader och sådär men det har ju aldrig stoppat mig liksom. Tränarna har alltid trots att eh, jag kommer tillbaka igen. och ja, mycket, mycket bara hopp och tro liksom från tränarna.
0: Ja, tack. Har vi David? Ja,
1: eh, nej. Det är väl fascinerande om jag säger honom. han var jo min tränare. Fram till jag var 13 och skrev på Fälskekår, det är absolut inte. Men jag gick till FMA, så var han tränare fram till dess och sen även var min inbandig tränare fram till dess också. Eh, så at, eh, det är väl honom han har väl gjort eh, Så att jag har kunna spela och det finns ju tyvärr kanske talanger ute i Sverige där de inte får den möjligheten av sin familj och så vidare eh, där man inte blir runt eller att tiden inte finns för barnen så att det är jag väldigt tacksam över att eh, han har ställt upp väldigt mycket eh, och tränat med i alla sporter och så vidare så att det är honom
0: Ja och eh, om vi går över sedan när ni väl eh, landade på elitnivå, vem vem eller vilka tränare har betytt allra mest för att ta ett ytterligare steg på den yttersta nivån? Ska du börja David?
1: Oh, nej men det är väl egentligen kanske då tre. Det är väl det var väl först Jonas stol som tog stod med i gruppen i blodet. Och då hade jag som sagt jag hade inte gjort en enda träning med a och så var det några skador och så vidare så jag vet att jag gör en och uh, han sa bara efter den träningen att uh, nästa vecka så är du med i gruppen mot Malmö redan uh, och då hade jag gjort en träning liksom. så att det var ju mycket han jag gillade mig och trodde på mig redan där sen så tog jag Stara över och spelar mig i varje match uh, och uh, det är jag ju tacksam för också uh, och jag menar jag kanske inte har betett mig helt bra alla gånger liksom att man när det går lite tungt och så vidare så kan jag ha dålig attityd och så vidare. Men han men trodde verkligen på mig och det kom pusha mig och så vidare. Och sen är det just ett i Norrköping. För då jag hade ju rätt tungt i Sandeländ och hade lite småtungt i med Men rätt mycket små skador hela tiden. Och det hackade upp karriären rätt mycket självupptroendemässigt också. Så när jag väl kom till Norrköpingen och, och fick jämster. Det var en lugn, trygg miljö där man fick vara sig själv och så vidare. Så, så kände jag verkligen att... I karriären för partien.
0: Du som har bäst koll på Norrköping, du är inte överraskad att de leder all svenskan så länge?
1: Nej, men alltså, det kändes ändå när de fick in Hakza där. Jag var tränade med dem faktiskt förra sommaren och då hade han börjat spela och Jag tyckte att han var otroligt bra på träning och kände nästan att det är konstigt att han inte spelar. För han var väldigt väldigt bra och sen så har jag, håller jag väldigt bra koll på dem nu och kollar på dem mycket. Och då... Det känns som att de är ett väl lag och sen så har de då individuell skicklighet med honom och ibland ser det ju nästan ut som han spelar. Eh, som om han själv hade gått och spelat mot ett P17-lag. Liksom. Det ser så enkelt ut som mycket det han gör eh, och jag tror det är viktigt att ändå ha någon som bryter mönster och så vidare. Så, sen är det här med bredden, Malmö är bra lag. så Det är ju ett lockar men absolut om de har kvalitet.
0: Och Michel, vem har betytt uh... Eller vilka har betytt mest när du kom upp på elitnivå?
2: Det är väl min första, Richard Nilsson. Han, man ska väl säga att jag, jag hade mycket potential när jag var så hade jag inte en om position och sådär. Så jag sprang väl mest runt på hela planen som ingen mitt Och det vet man ju att fungerar ju inte när man kommer upp i liksom elitnivå. Så han fick väl låning på mig och sa att sluta springa runt så mycket sen. Ja, håll positionen och så kommer du kunna komma upp i planen ändå. Liksom. Han hjälpte mig väldigt mycket att komma till rätta och skapa skapa ett namn för mig själv eh, i laget. Och sen att han vågade tro på mig när, eh, när vi fick skador att eh, jag var redo att starta. Liksom. Så han, han har mycket att tacka för, eh, för det jag är där jag är idag. Eh, Ändå.
0: Ja, och uh, Andreas får avsluta där?
3: Mm, jag hade en tränare som heter Hasse Lindbom som jag hade när jag gick från Hova Division 5 då, till Tidaholm Division 2. Um, och då är man ju, känner man ju direkt lite osäkerhet och man får klättra så divisioner på en gång. Men där tycker jag att allt, allt, allt handlar inte om förtroende men för att, klart för att få förtroende så man kan man prestera. Men... Men när man kände direkt att jag fick förtroende från början och fick spela matcher. Även fast det gick kanske lite halvknackigt som några matcher. Så där, men man visste på något sätt att man skulle få spela nästa ändå. Så den tron gjorde att jag lyckades väldigt snabbt gå från femman till tvåan. Och prestera där, vilket gjorde att jag snabbt kom vidare sen. Men sen ville jag ville också lyfta Mats Gingblad i Göteborg. Som också var en gammal forward- som i samma där han gav mig jättestort förtroende och jag tog det förtroendet men det var, man fick mycket tips och råd av, av honom där eh, som ja, egna erfarenheter som man hade som forward vilket var nyttigt för mig
0: Ja eh, Nästa fråga du får börja på den Andreas då är det någon, mm. någon, någon spelare eller någon spelartyp som ni upplever har gjort det själva mycket bättre när de är med eller när, eller, eller när den spelartypen finns i det här laget och jag. Förstår du frågan?
3: Ja, ja absolut. Eh, jo, men så är det ju. Som, som forward så är det ju... Jag menar, vissa saker kan man göra på egen hand men du är ju väldigt beroende av att det alltså, spelare bakom dig som tittar framåt. Om man är forward som tittar bollar Jag är inte mycket djuplighet. Det är klart att om du inte förstår bollar i så så är man ju rätt chanslös. För som forward handlar det om du ska vara involverad i mål och göra mål så att det är absolut, då i FK hade jag till Stefan Pettersson som var grym spelare i alltså, FK så var det många, många spelare många bra spelare många som också tittade framåt Jesper Blomqvist, Niklas Alexandersson med flera spelare som tittade framåt så det klart det var lättare att vara forward och eh, prestera såklart och i Milan fanns det en spelare som heter Svon och Mir boban som jag håller bland de bästa som jag har spelat med, den bästa så att säga, eh, som hela tiden hittar lösningar framåt eh, och heller inte visade motståndarlaget var han skulle slå passningar, vilket då är lite det handlar om att lura så kort Men han har aldrig blicken, blicken framåt, det var en liksom, fröjd att spela med de spelarna som först tittar uppåt, tittar framåt, så det är någonting jag försöker jobba med mycket med när man tränar laget, att första blicken ska vara framåt, och vissa har en en, vissa spelare har då en förmåga att man tittar lite, kanske siled först eller lite säkerhetstänk men det är viktigt att man ska försöka hota det första man gör när man eh, eröver boll.
0: Ja, tack. Eh, David har du någon sån önskespelare?
1: Ja, nej men det blir väl lite samma där. Eh, alltså någon, någon in i mitt fältare som eh, nu när jag, eller i mitt fältare så börjar man ju ha lite svepande krossbollar ut på sig. För att det är väldigt ofta lagen kan hinna vara organiserad om man spelar långsamt från sida till sida. och det är inte direkt så att man börjar dribbla in mot tre som man gjorde när man var 17 kanske utan man vill ju komma in mot ända och då är det snabba spelvändningar och då bör man kanske ha någon i mittfältstyp som kan slå de här fina långbollarna eller krossbollarna ut på kanterna. så det är väl en sån spelare som som jag gillar att spela med. Någon som verkligen ser kanten och, och passar mig i bollen. Alla som passar mig i bollen är välkomna. De funkar. Mm.
0: Och Michelle?
2: Ähm, jag,
0: jag har ju spelat på lite
2: olika positioner nu i senaste. Men fält äh, är väl den allra senaste positionen. Och då Jag känner att jag behöver väldigt, alltså, en bra forward som vågar... Jag gillar ju att slå de här passningarna kanske framåt, eh, insticken och sådär. Att kunna hitta det samspelet mellan mig och forward, att kunna sticka in den bakom. Eller att de tar de löpningarna oavsett för att jag ska kunna bryta in och gå på skott och sådär. Så det så eh, behöver nog liksom en bra forward. Och just nu så har jag ju Klara Marks rätt framför mig och hon löper alltid i djupled så för henne upp när hon är uppe hela tiden för mig och är alltid ett spelalternativ hitta in bakom liksom så att det känner jag att jag behöver för att kunna ja, vara mitt bästa jag på planet liksom så.
0: Det känns som att de två som som sitter, inte sitter bredvid men som är med här, både Andreas och David skulle kunna vara universalspelare för dig där och spela fram dem
3: Ja, ja precis <laughs> Ja, det skulle jag skulle ha Mm, det saknar man ibland.
0: Ja. och eh, Ni är ju bra på att se in i framtiden lite. Hur, eh, hur tror ni att svensk fotboll, är ingen, ingen enkel fråga såklart, men hur tror ni att svensk fotboll ser ut om, om fem år utifrån de förutsättningarna och informationen ni har? Om ni får drömma lite. Ska vi börja med David?
1: Nej men det har blivit lite mer i alla fall i här fotbollen. i Sverige så har det blivit lite mer tv-pengar och jag hoppas väl att de kanske kan knyta lite större avtal och så vidare det är klart att det kommer aldrig vara i närheten av England och Premier League och så vidare men, men att det då kan generera att faktiskt klubbar kan, kan värva lite bättre och kanske konkurrera mer på allvar och ta sig till Europa och så vidare och jag menar kan man göra alla de här grejerna så, så är det klart att även spelarna när föreningar utvecklats och blir större och bättre på, på sikt så är det klart att spelare också gör och blir bättre på landslaget. Eh, sen generellt så tror jag väl bara spelare mer och mer eh, i Sverige nu blir bättre och bättre med boll. Eh, det är ju inte riktigt där rakt 4-4-2 lång längre. Eh, så att,
0: eh,
1: om fem år så har vi väl ännu bättre och skickligare spelare och förhoppningsvis så kanske alls kan ha tagit några kliv framåt. Också.
0: Och eh, hur ser du på den frågan, Michal?
2: Um, ja, ja just det vad frågan nu igen att, hur jag ser på framtiden för svensk fotboll
0: Ja om du får um, säga inom fem år säger vi
2: um, Ja alltså jag är väl lite inne på det som vi snackar om också det här att vi går ur lite våra traditioner med det här 4-4-2 att vi kan bli mer spelande um, fotbollsnation eller vad man ska säga och Kanske att kulturen växer lite ännu mer, speciellt på damsidan. Där man såg en ökning efter VM som var nu och väldigt tråkigt nu med corona och allting som kanske stoppade upp det lite för oss på vår sida. Men jag tror definitivt att om vi bara kan få lite mer kultur i Sverige runt det här och speciellt på damsidan så kommer vi kunna... Har en riktigt stor fotbollsnation om några år, kanske inte fem år men jag skulle vilja tycka om, om ett tag liksom. eh, kanske tio Jag är väldigt optimistisk till att vi fortsätter att utöka och det är många som intresserar sig för, eh, för svensk fotboll också och eh, det märks tycker jag mm. Vi har fortfarande mycket jobb kvar men ja, vi håller på att utveckla vårt spel och jag jag tror att vi kommer kunna ta några kliv framåt nu i närmaste åren, men inte eh, kanske de största. Jag är optimistisk, men, inte, men lite skeptisk, kanske till vad vi kan åstadkomma åter- på fem år. Så. Men jag ser gärna lite mer spel och fotboll.
0: Ja, och då får Andreas som helst i sällskapet får, äm, avsluta då med både lite tillbakablick kanske. Och som finns i fotbollen i nuet. Vad, vad tror du om svensk fotboll om fem år?
3: Eh, jag tror att vi... Hör, så är det är lite tråkigt att höra vad David säger. Där, men men eh, eh, oavsett så tror jag det är viktigt att vi kommer ha spelare som, som kommer ut i proffslivet både på dam och herrsidan. Att de får den erfarenheten ganska tidigt och man hoppas att damfotbollen också fortsätter utvecklas i ligorna så att de blir... Eh, mer jämnare också så att det är några lag som är lite för bra typ, som i eh, Frankrike. Men att det blir några ligor som blir riktigt bra och jämnare. Så att, och kan vi då få ut, få ut spelare i de här ligorna, både då på ja, de och eh, här sidan. Här sidan är, det, det är fortfarande så de sidorna är ju bra, men de sidorna, ska bli bättre. Och kan vi få ut spelare där tidigt med erfarenhet och allt vad det innebär så kommer vi få bra. Landslag framöver, det är helt säker på. Eh, på härsidan har vi redan spelare som ut med unga som är ut med, med qwai och, eh, och, ja, och så vidare. Men, men eh, så jag tror att tillväxten eh, kommer nog vara bra, känns det som. Det är också något, något som... Eh, Också växer. Jag tycker att är alla som de ingen spelare som kommer ut tycker att de har liksom tidigt ganska bra så att självförtroende och tro på sig själva på eh, tidigt stadie. Vilket jag tycker är någonting som man ändrar så att tid. Jag vet inte om det kommer en del med slötan, kanske att man ser att han har lyckats väldigt mycket och man eh, har tagit eh, efter där. Men, men jag ser att man tror väldigt mycket på sig själv och det, det är väldigt bra och det bör man göra när man kommer ut där för det är, det är en tuff värld att vara fotbollsproffs så det är ju, handlar ju om 11 platser och en trupp som är, som är väldigt stark såklart. så det gäller att våga ta för sig och vara, vara stark mentalt om man ska åka mer eh, jag tror absolut att vi har en framtid men jag tror som det är idag tror jag, med landslaget så tycker jag att vi Kanske spela på rätt sätt. Jag förstår att ni var inne på lite system på CL- spelsystem. Jag gillar ju lite det här. Vi har ju försökt att spela ett mer offensivt spel. Vi har kanske att de rätta spelarna. Vi har inte ens under handren till exempel. Det är en 3-2 variant. Och 3-2 5 gillar jag om man har spelare till det. Men om man har, har rätt spelare eh, och att man hinner träna på det också. Då, då tror jag väldigt mycket på det.
0: Ja... Tack för, tack för den analysen och eh, vi gör så att eh, vi går till den sista frågan. Vi slår ihop eh, två frågor till en här eh, och eh, ni har ju, tror i alla fall, hyggligt bra koll på området eh, där vi sitter. Alltså Vatspå kommunerna och Skaraborg. Eh, vad tror ni lite statusen på fotbollen i området kommer att vara framöver och så är att ni gör ett märskick på vad är den enskilt viktigaste frågan för dagens barn och ungdomar som ja, vill göra den här resan som ni själva har gjort. Så lite grann statusen på Valsborg och fotbollen vad ni känner så här. Och vilket märskick ett ord säger bra. Och då behöver inte det inte vara snabbhet, teknik eller hårdhet utan något ord som ändå man kan ta till sig som barn och ungdom. Ska vi... Börja med Michelle. Känner du redo för att...
2: Ja, absolut. Jag går igenom frågan i huvudet igen. Jag glömde ju den förra. Så för jag får
0: bättre mig lite. Men
2: det som, ja, precis. Fotbollen här runt kring, jag, jag är lite orolig på sidan. För jag tycker ja. att det har minskat lite i i tjejer som deltar i fotboll. Um, sen vet jag att eh, på, på här sidan eller till sidan så strömmar det nästan allt in killar som vill hålla på med fotboll och det kommer alltid nya förebilder och sådär. Men eh, här runt omkring så tycker jag man kan jobba lite hårdare för att få eh, flickorna involverade i idrott överhuvudtaget över kan jag tycka. Det är många som försvinner bort tidigt liksom. Och, eh, att, ja, och då om man ska skicka med någonting för ungdomarna, då är det ju att de Alltså att det blir roligt liksom. Det ska inte vara det ska inte bara eh, egentligen utan det ska vara att man tycker det är kul att spela på raster eller ja, sådana saker. Det tyckte jag väldigt mycket när jag var liten även om jag gick in i elitidrotten väldigt tidigt sen så höll jag ju alltid kvar i det här att ja, jag ville gå ner och 50 meter från såklart jag vill alltid ta dit och hålla på med bollen eller ja, bygga ett mål i, i bakgården. Liksom. Så att jag, jag tror att vi bara måste jobba lite med, mer med att få in tjejerna i området. Eh, för, och, ja, för att få med dem också. Eh, om, man ska, om man ska ta ett ord bara... Det, jag, jag skulle säga bara kontinuitet. Alltså att man håller på med det ja, många gånger. Liksom, men inte så här, inte att det blir 50 gånger. Vill du säga någonting?
1: Jag tror han håller på med någon där hemma.
2: Jaha. Ja. <laughs> uh, nej men att då, ja, hålla på med det när man tycker det är kul. På rasterna, gå ner efter skolan. Alltså alla sådana här grejer och försöka få det verkligen för de yngre. Det tror jag kommer vara viktigt för att vi ska utveckla fotbollen här i området också.
0: Ja, tackar. Och David som har lite perspektiv från, från Prag här nu, vad säger du om vad på fotbollen och Mexik?
1: Jag är lite med inne på Michels linje ändå. Jag tror tyvärr att har väl sålt och mobiltelefoner och datorer och sånt det tar ju över rätt många liv och, och väldigt många barns nu så att, alltså, intresse handlar på e-sport och såna här grejer sitter inne istället. Så det är väl mer liksom kanske föräldrar också och så vidare att det är väldigt väldigt bra för barn att liksom vara involverad i Alltså i en lagsport. Man lär sig mycket av varandra och man är väldigt kul också. Man är inte isolerad som man är om man bara skulle sitta och spela en dator in. Liksom. Så man får ju och social kompetens eh, på ett annat sätt. Eh, sen eh, ja, är det väl... alltså Jag vet inte ett ord kan jag inte säga. Men det är väl det här att det spelar faktiskt ingen roll vart man kommer ifrån. Bara för att man inte bor i Stockholm så så är det inte så att man misslyckas liksom, utan du kan bli en bra spelare om du är från eller en håla uppe i Norrland det handlar ju bara om hur mycket man själv vill lägga ner hårt jobb och arbete och passion man har för, för sporten liksom, och, och givetvis hur mycket talang man har själv också men det, det har ju ingenting med position att göra utan alltså, vart man bor utan det, det har ju bara med sin egen inställning och så vidare så att man kan lyckas även om man är från småstäder det är väl det de ska ta med sig
0: Ja, Tack David. Eh, och då får du avrunda Andreas här.
3: Ja, eh, alltså jag tror ju lite på alltså, variation, men det var lite inne på no, Det är, har ju inte bara med fotboll att göra. Jag tror att det är viktigt att man uppmuntrar ungdomar att testa många idrotter eh, i ung ålder. För att, och sen fortsätta med många idrotter ett tag innan man då väljer någonting. Det är ju också vetenskapligt visat att det är bra att gärna också liksom, och, och, och hålla på med olika saker. så Det är en sak som jag tycker är viktigt. Sen hoppas att om vi bara pratar fotboll så kommer det bli viktigt att ha utbilda vad det killar och tjejer som, som blir duktiga tränare. Eh, för Jag tror att det är eh, som, väldigt viktigt att det blir tränare som om då spelarna för att spelarna ska komma på träningen så kräver de någon form av kompetens annars så tror jag att de kommer tröttna så det är en viktig bit som jag skulle vilja skicka med
0: ja, ja och, och rikta ett stort tack för er medverkan tidningen går väldigt snabbt och ni har lite annat som ni ska ladda för så vi, vi får göra som så att vi får dels tacka er såklart för att ni var med här i podden men också önska er lycka till i de projekten som, som ni tar för er föra framöver. Allt ifrån Prag till Stocksund och till Vittsjö. Så så följer vi er resa här under sommaren och hösten. Så om inte ni har någonting annat så. Gör vi så att vi tackar och önskar en fortsatt bra sommar för alla tre här. Mm, tack. Mm, tack. 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 Allt gott. Hej.
3: Hej. 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 Hej mm.